0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soccer Dudes. Ich bin JJ und ich liebe Fußball und ja, ich spreche eigentlich immer auch in der Freizeit darüber und in diesem Podcast lernt ihr über Tasmania Berlin, die heißesten Finalen der Welt, also es ist super, super interessant und dann lernt ihr noch, welche Position Müller so wirklich spielt und was er eigentlich anders macht als andere ZOM. Und das ist mein Freund Joel.
1: Hallo, also ich mag auch sehr gerne Fußball und ähm, das liegt auch daran an meiner Familie, weil wir sprechen, haben auch viel Erfahrung. Ein Traum für 80 Millionen Deutsche kann in sieben Minuten wahr sein.
0: Dann würde ich sagen, let's go. Also das erste Thema ist direkt Tasmania Berlin und sie halten ein paar Negativrekorde, schon lustig, oder? Ja, aber jetzt mal zum Anfang. Zwei Jahre wollten sie, wollten sie in die Bundesliga, aber Tasmania durfte überraschend doch nicht in die erste Klasse, also in die erste Spielklasse. Und nachdem Ende Februar 1965 bei einer Kontrolle der Kassenbücher bei Hertha BSC ein Fehlbetrag in Höhe von... 192 D-Mark festgestellt worden war, wurde der Verein wegen Verstoßes gegen die finanziellen Regeln in der Bundesliga aus der Liga ausgeschlossen. Also kann eigentlich Tasmania nichts dafür, denn sie sind einfach für Hertha BSC eingetragen worden. Also <lacht> ich glaube, sie sind da aus der dritten Liga direkt in die erste rausgekommen. Aber jetzt kommen wir zu den eigentlichen Negativrekorden. Und vor allem, ja, Schalke hätte es ja jetzt einholen können vor ein paar Wochen, aber haben dann aus Versehen ein Spiel gewonnen, weil sie einen Spieler eingesetzt haben, der eigentlich Fußball spielen kann, und zwar Hoppe. Und das war ein großer Fehler, denn deswegen haben sie den Rekord von Tasmania Berlin nicht geknackt. ein von ihnen höchstens. Numic ist Sportvorsitzender des Nachfolgervereins des 1973 insolvent gegangenen Bundesliga One-Hit-Wonders, Tasmania 1900 Berlin, der mittlerweile in der Oberliga Berlin aktiv und Tabellenführer ist. Sogar der Kapitän des Jahres sagte rückblickend, dass es ein Himmelfahrtskommando war. <lacht> also schon lustig. Also, Tasmania hat die meisten Heimniederlagen in Folge und zwar acht. Das ist schon richtig, richtig krass.
1: Die hatten auch die meisten Niederlagen in Folge innerhalb einer Saison und es waren sozusagen zehn nie gab es ein Bundesliga Team, das 31 Spieler auf einen Sieg warten mussten wie Schalke hätte diesen Rekord fast einstellen können sie hatten 22 Spiele ohne Tor und 108 Gegentore und sie hatten nur 15 Tore die in allen drei wieder Rekorde außerdem nur zwei Siege sie hatten wieder mal einen Rekord aufgestellt und zwar das 09 gegen den Meidericher SV.
0: Also es ist wirklich, wirklich lustig, wie viele Rekorde die aufstellen. Ich meine, die stellen mehr Rekorde auf, als so, nur so normale Bundesliga-Clubs. Ist so. Also nach diesem eher lustigen Thema wollen wir mal zu einem sehr, sehr krassen Thema kommen. Und zwar den heißesten Finalen der Welt. Also die richtig krassesten Finalen je gab. Let's go.
1: Also das erste Spiel war in 2001 2002 Real Madrid gegen Bayern U4 Leverkusen und das war das erste Mal wo Leverkusen in der Champions League war und es im Champions League -Finale. Sagen, ja. und Leverkusen war in einer fantastischen Form in der Partie reingekommen sie waren sie waren auch in der DFB und in der Bundesliga Zweiter also sie waren nur da beide Zweiter und ja
0: Sie wollten unbedingt den Titel holen. Die Mannschaft war echt heiß. Für Real Madrid verließ schon das dritte Finale der UEFA Champions League, wobei sie die letzten zwei Endspiele jeweils gewonnen hatten. Real Madrid war der klare Favorit, die Trophäe mit nach Hause zu nehmen.
1: Sie spielten im Hampden Park in Glasgow, Schottland, und es gab 50.000 Zuschauer. Aber Leverkusen war in dem gesamten Spiel die bessere Mannschaft, da sie mehr Möglichkeiten als ihre Konkurrenten schafften. Also wie sozusagen wie Bayern, auch viele Möglichkeiten.
0: Ja, wie, wie Bayern gegen PSG. Also es ist, nervt mich immer noch, dass sie es nicht geschafft haben. Ja, also es nervt wirklich.
1: Ja, als ob die es gestern nicht geschafft haben, aber ja. Real Madrid nutzen die Chancen in der ersten Halbzeit, als Raoul nach acht Minuten die Führung erzielte. Die Deutschen hatten innerhalb von Minuten durch den Kopfgall von Verteidiger Lucio ausgeglichen, aber was danach kam, war einfach umwerfen.
0: Sidan erzielte eines der schönsten Tore in der Geschichte, als er einen spektakulären Linksvolley von der Strafraumgrenze traf, der in den Winkel flog und Real mit Führung in die Pause gingen ließ. Das Team von Real Madrid konnte seinen Gegner in der zweiten Hälfte in Schach halten und schließlich als Sieger hervorgehen. Das Match wird für ewig als das Spiel in Erinnerung bleiben. Ja, es ist ein richtig, richtig krasses Spiel gewesen und es ist eins der größten Spiele der Geschichte und ich meine, Zidane ist auch einer der besten Spieler der Geschichte. Ja, und Leverkusen musste sich in diesem Jahr zum dritten Mal als zweiter geschlagen geben, was ihnen den spöttischen Spitznamen Vizekusen gab. Die Mannschaft von Real Madrid besiegte Bayern of Leverkusen mit
1: 2-1. Ja. Dann das zweite heiße Finale und zwar die Champions League Finale war 2-12, 2-13. Borussia Dortmund und FC Bayern München.
0: Was auch lustig an diesem Finale hier ist, Lewandowski war ja dann noch bei Dortmund und ja.
1: Bei München war der erste rein deutsche Finale in der gesamten Geschichte des Wettbewerbs. Für Bayern München war dieses Spiel einfach eine sehr große Bedeutung, da sie zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins die Chance hatte, um ein Triple zu machen. Nachdem bereits zum Meister- und dfb Pokalsieger sieger 2012 vor 13 gewonnen hat.
0: Obwohl er aufgrund einer Verletzung nicht im Finale stand, war dies auch das Endspiel von Mario Götze als Dortmunder. Denn nach dem Wechsel wechselt er zum Gegner FC Bayern. In der Liga hatten die Bayern mit 91 Punkten den Meistertitel geholt, während sich die Borussia aus Dortmund auf den zweiten Platz platziert hatte. Mit 66 Punkten nur einen Punkt vor Bayern 04.
1: Oh mein Gott, also das sieht ihr mal das Unterschied von Bayern München zu. Ja, es ist Borussia echt,
0: Dortmund. echt, knapp, nur ein einziger Punkt.
1: Yes, ist Gott. Es gab auch 86.000 Zuschauer in das neue Wembley-Stadion in London. Es war einfach bis zum letzten Platz gefüllt. Es war ein hart umkämpftes Spiel, das am Ende von allen Robben entschieden wurde der den Siegtreffer in der 89. Minute erzielte und die Herzen der Dortmunder Fans zu brechen. Es war ein ausgeglichenes Spiel bis dahin. In der FC Bayern München die Mehrheit der Ballbesitz besaß. Doch bis zur 89. Minute gelang es ihnen nicht, eine härtnäckige Dortmund-Abwehr zu brechen. Bis ein Moment individuelle Brillanz von Frank Ribéry und Arjen Robben die bayerische Mannschaft in Führung brachte. Mit diesem Treffer gewann Bayern die UEFA Champions League 2012-2013.
0: Ja, es ist einfach richtig, richtig krass. Also, was ich gehört habe, ich, ich habe ja das Spiel, also ich selber kann mich an das Spiel nicht erinnern, außer natürlich, also nicht an das Live-Spiel erinnern, da ich da noch zu jung war. Das ist ja jetzt schon acht Jahre her, aber wie ich gehört habe und auch in den Videos gesehen habe, war Dortmund eigentlich die ganze Zeit besser als Bayern. Also es ist eigentlich schon, eigentlich schon traurig. Und die haben ja auch zwei komplett andere Spielstile gehabt. Bei denen, ja, also es ist komplett anders. Und die haben, waren einfach beide mega, mega Mannschaften. Und ja, es war halt ein Beweis dafür, dass sich der deutsche Fußball wieder auf Vormarsch war und eine glänzende Zukunft hatte. Und wichtiger jedoch war auch, dass FC Bayern München sein erstes Triple in der gesamten Vereinsgeschichte erzielte und die Kritiker zum Schweigen brachte, die sie als Team sahen, die in den entscheidenden Momenten schwächen würden. Dieses Spiel ging auch mit 2-1 aus.
1: Dann nochmal das Letzte und das Beste, das in der Rangliste steht, ist FC Liverpool gegen AC Mailand 2005. Also da waren wir noch nicht geboren. Ja. Beim UEFA Champions League Finale 2-4, traf der englische Club FC Liverpool zum ersten Mal in einer Partie gegen den AC Mailand. Es war der erste Liverpool-Auftritt in Champions League Finale, seit das neue Format eingeführt wurde, während der AC Mailand bereits im fünften Finale stand. Beide Teams hatten auf dem Weg ins Finale zwei Spiele verloren. Der Favorit Weiland wollte seinen dritten Titel in der Champions League gewinnen. Der FC Liverpool konnte in Mal in Atatürk-Stadion Istanbul auf dramatische Weise im Elfmeterschießen schlagen. Um die 69.000 Zuschauer zu überraschen und den ersten UEFA Champions League Pokal für das Team zu holen. Liverpool erwischte den denkbar schlechten Start. Also Paolo Maldini nach nur 52 Sekunden das schnellste Tor im Champions-League-Finale für den FC Mailand erzielte. Die Mannschaft von Liverpool versuchte wieder in das Spiel zurückzufinden, wurde jedoch zweimal von Herban-Crespo nach einem Konter bestraft, sodass dass Mailand mit einer 3-0-Führung in die Pause ging. Die meisten hatten vielleicht gedacht, dass das Spiel zu dem Zeitpunkt keine Hoffnung mehr für das englische Team bot. Aber man sollte bedenken, dass ein Fußballspiel, Nie vor den letzten Fünf. Ende. Dün, dün. Jetzt kommt das Krasse. Liverpool erzielte in nur sechs Minuten auf dramatische Weise drei Tore, um auf 3 zu 3 auszugleichen. Der Rest des Spiels sah keine Tore mehr und das Spiel ging in Elfmeterschießen. liverpool Torhüter Jersey Dudek war der Held des Schießens. Als er zwei Meter halten konnte, womit Liverpool die Champions League Trophäe gewann und eines der besten Convents aller Zeiten hinlegte.
0: Ja, es ist so ein krasses Spiel gewesen. was Ich, ich hab's mir. habe es mir nochmal angeschaut, es ist richtig, richtig krass. Liverpool schien im Seelhurst Park von den Fußballgöttern dazu bestimmt zu sein, dieses Match noch zu gewinnen. Sie schienen das Schicksal auf ihrer Seite zu haben. Das Champions-League-Finale der Saison 2004-2005 zwischen dem FC Liverpool und dem AC Milan ist wohl das beste Spiel aller Zeiten. Die Fans im Stadion haben am 25. Mai 2015 am 25. Mai 2005 etwas wahrhaft Magisches erlebt. Kommen wir auch noch?
1: Diese? Sag du?
0: Was du noch mal sagen wolltest? Was wolltest du noch mal sagen jetzt?
1: Also ich wollte sagen, jetzt kommen wir zu den nächsten, sozusagen, Thema. Also Thomas Diese Position ist, spielt Müller wirklich.
0: Ja, also er hat so viele Auszeichnungen. goldener Schuh bei der Weltmeisterschaft 2010. Noch besser junge Spieler. Also eigentlich wollte ich hier alles auflisten. Aber als ich nachgeschaut habe, was für Rekorde er alles hat, das waren über zwei Seiten. Also, schaut, schaut auf Wikipedia vorbei, was das wirklich ist. Oder irgendeines vertrauensvolle ähm, Website und schaut mal wie viele Rekorde und Auszeichnungen der hat, der ist so, so krass.
1: Und wie gesagt, jeder hier sollte auch ebenfalls wissen, dass Müller ein eher ungewöhnliches Spiel hat. Jetzt beschreiben wir, was Müllers anders macht. Wir vergleichen ihn mit den vier Spielern Bruno Verwandtes, Kai Havertz, Bernardo Silva und Mason Mount.
0: Müller schießt nicht oft aufs Tor, nur 1,4 Schüsse pro Spiel. Das ist zusammen mit Bernardo Silva der schlechteste Wert dieser 5, aber da sieht man halt echt, dass Thomas Müller überlegt, wann er schießt und wann er abgibt. Thomas Müller schießt nur dann, wenn er in einer sehr 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 guten Position steht. Dort hilft ihm auch seine Erfahrung, weil dann weiß er einfach, wann er schießen muss und seine Schussgenauigkeit ist im Vergleich zu den anderen Mittelfeldspielern ist im Vergleich zu den anderen offensiv Mittelfeldspielern schon sehr sehr hoch mit über 40 also das ist echt echt stark
1: ja ist schon echt stark die Sch also weil das ist eine seiner Stärken die Chancenwertung ist die beste mit ganzen 24,5 das sind 6,3 mehr als bei den zweiten Platz Kai Havertz. also echt krass
0: ja es ist mega, mega, also man merkt schon mal, was er anders macht. Er schießt weniger, aber dafür trifft er im Prinzip eigentlich immer. Ja. Seine Vorlagen pro 90 Minuten sind natürlich der top mit 0,5 pro Spiel. Das ist Nummer 1 von allen Spielern der Welt. Also nicht nur von diesen fünf, sondern von allen Spielern der Welt. Die Expected Assists sind auch sehr, sehr gut aber einfach niedriger, 0,31 pro Spiel, aber es sind halt einfach weniger als 0,5 pro Spiel. Das liegt natürlich daran, dass vorne ein Robert Lewandowski steht und der macht halt auch ein paar Sachen rein, die nicht jeder trifft. Und deshalb sind die Expected Goals wert niedriger als der eigentliche Wert. Und er hat halt einfach übernormal, er hat einfach übernormal viele Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. 5,4 pro Spiel. Das sind 1,6 mehr als der zweite Bernardo Silva. Und deshalb passt er auch viel im gegnerischen Strafraum. Dort ist er nicht so weit entfernt von Bruno Fernandes, aber immer noch mega, mega hoch mit 5,7.
1: Er weiß auch einfach genau, wo er hinspielen muss, dass es einfach den Gegner halt, äh, halt gefährlich macht. Daher erkläre ich mich auch die naja na, na eher semi-gute Pässe ins letzte Drittel. Weil er meistens nur dort nicht spielt, wo es die Gegner halt verletzt. Also sozusagen also sozusagen wehtut, dass die vielleicht ein Tor schießen oder so.
0: Ja, er bekommt halt auch am meisten Schlüsselpässe, was sehr wichtig für ihn ist. Das kommt natürlich auch davon, dass er so viel im Strafraum spielt. Also er ist ja richtig, richtig oft im Strafraum. Seine Pässe in die Schnittstellen sind gut Super, super gut. Aber ja, die von Bruno Fernandes sind noch ein bisschen besser. Aber der ist auch mega, mega gut da drin.
1: Fernandes ist dort einfach auch wirklich sehr, sehr gut.
0: Bei den erfolgreichen Hineingaben ist er auch wieder sehr, sehr stark. Als letztes nochmal seine Passquote und zwar nicht die Pässe, die nach hinten gespielt wurden, also nicht dieses Spiel sozusagen verlangsamen und die so die einfachen Pässe sind, sondern ähm, dort ist, ja, sondern halt die Pässe nur nach links, rechts und vorne und dort ist seine Passquote der niedrigste Wert dieser 5. Das heißt nicht, dass sie schlecht ist, sondern dass er einfach viel ins Risiko geht. Er macht sehr viel dieser Risikopässe und das ist halt auch sein Ding, Risikopässe machen. Und ja, wenn, wenn es dann ankommt, dann ist es eigentlich schon direkt ein Tor. Ja, also man merkt echt, dass er nicht wie viele Z2ms das Spiel aufbaut mit seinen langen Pässen zu den Außen oder zu den Stürmern, sondern Müller zieht wirklich mit seinen Laufnehmen die Mitte auseinander, womit die Spieler des FC Bayern leichter haben, das Spiel aufzubauen. Da macht wahrscheinlich so der Sechser oder der Rechtsverteidiger eher so Leute, die hinterspielen das Spiel auf. Und dann ist er im Strafraum der wohl wichtigste Mann beim FCB.
1: Also wie ihr einfach sieht, Müller ist einfach ein Superspieler, hat man auch einfach gesehen in Champions League, dass er einfach nötig war im in in Spiel, weil ohne Müller hat man gesehen, dass das Aufbau nicht so gut war, denn er hat auch einfach immer gesagt so, komm weiter, 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 er hat einfach... Die, äh, die Spieler einfach motiviert. Ja, motiviert. Und das finde ich auch richtig krass, weil er ist, er ist halt einfach, der versucht halt einfach immer alles für das Team. Natürlich macht das jeder, aber er, er sagt immer so, komm weiter, weiter, das schaffen wir noch. So die letzten fünf Minuten noch, komm, komm, komm. Und man sieht einfach, dass PSG ihn auch einfach die ganze Zeit äh, mit immer mit einem Mann blockiert hat. Und man sieht dann, wenn jemand ihn richtig blockt, dass Müller dann echt schade, wenn er nicht richtig im Ball kommt.
0: Ja. Also Müller, falls du es siehst, lass mal einen Podcast zusammen machen. <lacht> Ey, weißt du noch, als du mich geprankt hast, ernsthaft, er ist so arg geprankt und hat irgendwie irgendwas gesagt, ich, ich habe es nicht mal wirklich verstanden, dass irgendwie Thomas Müller unser äh, nächster Special Guest ist, ähm, am Anfang, ich habe so nicht geglaubt, nicht geglaubt, nicht geglaubt, aber dann ist er immer weiter drauf eingegangen und dann habe ich es einfach irgendwann wirklich geglaubt, weil er halt so richtig gedrängt hat. und dann war es einfach so ein funny prank, ey, ich wurde so arg geprankt.
1: Dann hast du, du hast auch einfach so runtergegangen und hast so, ja.
0: <lacht> Nein, das stimmt nicht mal, wer erzählt das hier? Also ja, Müller ist wirklich sehr, sehr wichtig. Aber wie man sieht bei Hansi Flick, nicht jeder Spieler kann mit ihm umgehen. Was sage ich hier, Spieler? Nicht jeder Trainer kann mit ihnen umgehen. Und ja, also er ist wirklich mega, mega krasser Spieler. Und das war's von mir. Willst du noch etwas sagen?
1: Nein, einfach nur, Müller muss nominiert werden. Und jetzt, tschüss. Und bis zur nächsten Folge. Und denkt nicht, kommentieren und abonnieren und uns liken. <lacht>
0: Ja, schaut euch alle Folgen an. Wenn ihr irgendwelche Ideen für Pranks habt, bitte schreibt mir auf Instagram soccer.dudes. Bitte, bitte, bitte. Ciao.
1: Schürrle. Der kommt an. Mach ihn.